0: Bună și bine ați venit la sesiunea numărul 4 din această serie de învățătură numită Dragostea lui Dumnezeu și această sesiune se intitulează Visul lui Dumnezeu pentru om partea a doua. Așa cum am văzut în sesiunea trecută, visul Dumnezeu partea întâia, Dumnezeu, Iisus Hristos, face o promisiune extraordinară în Geneza 3,15. După ce Adam și Eva au căzut în păcat, El promite că va veni înapoi în în forma unei ființe umane în viitor și va face război cu satan. Și va elibera omenirea de subdominația și controlul păcatului Și începând de la acea promisiune din Geneza Vedem cum Dumnezeu în tot Vechiul Testament De la Geneza până la Zaharia Vedem cum Dumnezeu începe să caute oameni pe pământ Cu care să se împrietenească și pe care să-i binecuvinteze Și prin care să-și împlinească, să-și aducă la îndeplinire Promisiunea pe care a făcut-o în Geneza Și am văzut cum l-a găsit prima dată pe Enoch cu care au blat 300 de ani, apoi pe Noe, apoi Avram, Isaac, Iacov și apoi tot poporul Israel. Și în final, vedem la Zaharia, unde am terminat, în o ultima carte din Vechiul Testament, vedem cu Dumnezeu ne îndeamnă, îndeamnă, pe oameni strigați de bucurie bucurați-vă, dansați pentru că nu mai este mult și vin pe pământ, vin să vă salvez Isus Hristos vine pe pământ și acolo am rămas ultima dată și am văzut în Vechiul Testament visul lui Dumnezeu pentru om a fost întotdeauna Să locuiască cu omul, să-l binecuvinteze pe om, să-l iubească și să fie iubit și să locuiască împreună. Și astăzi continuăm pe aceeași idee, dar în Noul Testament. Vom lua Noul Testament de la Matei până la Apocalipsa și vom vedea care este visul lui Dumnezeu. Vom continua să vedem care este visul lui Dumnezeu pentru om. Și astfel la începutul Noului Testament, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, versetul 1, vedem cum Iisus Hristos... Înțelepciunea, cuvântul lui Dumnezeu care a început, vine pe pământ și devine trup pe pământ și devine un trup uman. Haideți să vedem că Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, eu o să citesc din noua traducere în limba română, MTLR, NTLR, dar voi dumneavoastră să puteți să citiți din orice traducere românească aveți, Cornelescu sau oricare altă. Haideți să citim Ioan capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Versetul 14. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui. O slavă ca singurul născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Am văzut în sesiunea trecută cu un Dumnezeu Tatăl, când i-a scos i-a luat de mână mână pe poporul Israel și i-a scos din Egipt, i-a eliberat de subsclavie și au ajuns în pustie, în deșert, vedem cum Dumnezeu le spune spune poporul Israel faceți-mi un cort, faceți-mi un loc în care eu să vin să locuiesc cu voi. Cu alte cuvinte, sunt gata să las cerul meu, gloria mea și să vin să locuiesc cu voi în cort. Și ca drept dovadă așa s-a și întâmplat. Dumnezeu Tatăl a venit și a locuit cu poporul Israel în acel nor, în cortul întâlnirii, în chivotul legământului, prezența lui Dumnezeu era împreună cu poporul Israel. Și vedem acum în Noul Testament că Isus Hristos, Dumnezeu, vine pe pământ, dar într-un cort diferit. Nu mai este cortul întâlnirii, dar este cortul trupului uman. Și vedem această, acest vocabular, această expresie, precum că trupul uman este un cort, La 2 Corinteni 5 cu 1, Pavel spune așa. Noi știm într-adevăr că dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuință de la Dumnezeu, o casă veșnică în ceruri, care nu este făcută de mâini omenești. Și 2 Petru 1 cu 13 la 14. Dar consider că este drept ca atâta timp cât sunt în cortul acesta să vă reîmpăspătesc memoria, pentru că știu că mutarea cortului meu este iminentă, după cum mi-a făcut clar Domnul nostru Isus Hristos. Vedem cum Pavel folosește imaginea de cort atunci când se referă la trupul uman. Și ca drept dovadă, vedem în Noul Testament, în alte pasaje, că trupul uman, atunci când trupul uman este cel care a devenit templul lui Dumnezeu în Noul Testament. Acele persoane, cei oameni care îl primesc pe Iisus Hristos și vin în familia lui Dumnezeu, devin templul Duhului Sfânt. Și vedem cum Dumnezeu în Noul Testament își mută cortul, prezența lui în noi, în trupul nostru, într-un trup de carne, într-un trup fizic. Haideți să vedem care a fost scopul principal pentru care Iisus a venit pe pământ. Haideți să citim la Matei suntem încă în Evangheliei, capitolul 22, versetul 1 la 2. Iisus a început să le vorbească din nou în pilde și le-a zis, Împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un împărat care i-a făcut nuntă fiului său. Haideți să vedem la acest scurt pasaj cine este împăratul, cine este fiul și cine este Mireasa. Cu toții știm împărăția lui Dumnezeu poate fi asemănată cu un împărat. Cine este împăratul? Dumnezeu, Tatăl, care a făcut nuntă Fiului Său, i-a aranjat o nuntă Fiului Său. Cine este Fiul Său? Isus Hristos, persoana înțelepciunii, persoana cuvântului. Și Isus Hristos vrea să se căsătorească, vrea să facă nuntă cu cine? Cu noi oamenii, cu Biserica. Vom vedea. De ce? Pentru că, așa cum am văzut în sesiunea 2, sesiunea 3, noi oamenii suntem desfățarea și încântarea lui Isus Hristos. Isus Hristos este Fiul prea iubit al lui Dumnezeu Tatăl, iar noi oameni suntem prea lui Isus Hristos și, în consecință, și a Tatălui. Dar suntem desfătarea lui Isus Hristos. Isus, cu alte cuvinte, scopul principal pentru care Isus a venit pe Pământ a fost să se căsătorească cu noi, să se căsătorească cu Biserica. Și așa cum orice bărbat, când vrea să se căsătorească, mai întâi cere în căsătorie pe viitoarea lui soție, la fel a făcut și Isus. Haideți să vedem cum a făcut el aceasta. Să deschidem la Efesen, deja ne mutăm în epistole, dar o să ne mai întoarcem și la Evanghelie. Efesen 5 cu 25 la 32. Spune așa. Soților, iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească curățindu-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și o înfățișa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. La fel trebuie să-și iubească și soții soțiile și anume ca pe trupurile lor. Cel care își iubește soția se iubește pe sine. Fiindcă nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ce îl hrănește și are grijă de el, așa cum face și Hristos pentru biserică. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. Ce puternic! De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Extraordinar! Suntem carne din carnea lui și os din oasele lui. Haideți să vedem la versetul 31, Pavel spune așa. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui. Iar cei doi vor deveni un singur trup. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când un bărbat sau o femeie, aici și spune bărbatului, dar și femeia la rândul ei își lasă părinții atunci când se căsătorește, Dar bărbatul ce se întâmplă? Când se căsătorește, devine un singur trup cu soția lui și aceasta înseamnă că soția lui devine prioritate numărul unu, chiar înaintea părinților. Aceasta nu înseamnă că el nu va continua să-și respecte părinții, să-i iubească, să se poarte frumos cu ei, dar ei iau un, un, un loc puțin mai jos decât soția. Soția devine primul lucru, devine focusul, devine centrul atenției lui și la fel soțul pentru soție. Părinții, uh, cu toată părerea de rău și eu sunt părinte și fiecare trece prin acest ciclu, trec pe locul 2 sau pe locul 3, dacă luăm pe Dumnezeu locul 1, soția locul 2 și părinții locul 3. Dar ce vreau să vedem aici, comparând cu, cu această analogie, văzând acest exemplu, comparând această lăsare a, a părinților de către soț și unirea cu soția, vedem cum Pavel o compară cu Hristos și biserica. Și aici este un secret și o revelație Care n am văzut-o mult timp Și prin pastorul Jerry Dirman, Duhul Sfânt Mi-a arătat aici un lucru atât de mare și puternic Gândiți-vă puțin Dacă noi în, în fizic, în natural Ne lăsăm părinții noștri Și soția de vine, pe, vine pe primul loc Oare nu, este, nu s-a întâmplat același lucru și cu Iisus Hristos? Iisus Hristos a lăsat pe lui Dumnezeu Tatăl A lăsat cerul A lăsat totul, a venit și biserica, noi, noi care suntem biserica, am devenit prioritatea numărul unu pentru el. Am devenit focusul pentru el. Este, cred că, puțin greu de înghițit. Și pentru mine este greu de înghițit acest lucru. Dar uitați, de asta cred că Pavel spune la versetul 32, taina aceasta este mare, este un mister, este ceva extraordinar. Când mă refer la Hristos și la biserică, Faptul că Hristos și-a lăsat tatăl și, lăsat tatăl și a venit și s-a unit, a devenit un singur spirit cu biserica și acum biserica este prioritatea numărul unu a lui. El se gândește la biserică. Noi suntem, el a venit să, să, să ne ceară în căsătorie, să, să ceară biserica în căsătorie și el nu doar dorește să fim cu el, iar el cu noi, dar el vrea să fim el, să fim în el, să fim o singură persoană, să fim una. Atât de puternică este această uniune Și ar vrea să iau acea, o, o ocazie aici Să explic ce, un alt lucru interesant despre acest pasaj Cu referire la relația de căsătorie Uitați-vă la Isus cum s-a purtat cu biserica Chiar când biserica sau oameni noi care am devenit biserica uh, Eram încă păcatele noastre și nu cunoșteam pe Dumnezeu Nu cunoșteam cum stau lucrurile, ce se întâmplă în lumea aceasta Iisus Hristos a luat inițiativa încă de la Geneza 3 cu 15 A luat inițiativa și s-a dat pe sine însuși S-a dat pentru noi și a dat viața Ca să rezolve acest conflict, această, sens, această tensiune A luat pe deapsă păcatului Ce vreau să spun aici? Este un secret aici care eu l-am învățat am avut harul să-l învăț de la început, de cu ani în urmă, de la începutul căsătoriei și care mi-a făcut mult bine și care vreau să-l adresez în special bărbaților care sunt căsătoriți. Luați exemplu de la Iisus Hristos. Bărbaților, voi aveți responsabilitate primară de a fi preoți în casa voastră, de a fi preoți pentru soțiile voastre, pentru copiii voștri. Voi aveți responsabilitate să luați inițiativă. În rezolvarea oricărui conflict, în rezolvarea oricărui probleme, chiar și atunci când credeți că nu este vina voastră. Nu lăsați tensiunea, nu lăsați certurile să treacă pe altă zi să se lungească pe zile și săptămâni și să stați stați supărați unul pe altul. Soțule, ia inițiativa. Iisus Hristos așa și-a iubit biserica, a luat inițiativa și a venit și s-a smerit. Ia inițiativa, du-te și vorbește cu soția ta Caută să rezolvi Roagă-te pentru ea, roagă-te pentru copiii tăi Și în felul acesta Relația ta de căsnicie Va va prospera Da, sunt momente când poate Sentimentele nu mai sunt la fel De puternice pentru soția ta Sau poate îți vine să Nu nu ai atunci așa o dragoste de mare Pentru soția ta Dar roagă-l pe Duhul Sfânt să-ți dea putere Să iei inițiativa, să te smerești Pentru că Astfel vei crea un cerc infinit, o, ceva care merge de la sine. Cu cât mai mult tu vei arăta dragoste soției ta, te vei smeri, cu atât mai mult soția ta se va smeri și ea, te va respecta și ea. Și în relația mea de căsătorie cu soția mea, și eu mi-am cerut iertare și ea își tare, iertare, dar este un cerc care este un cerc care se, de încredere, de, cu cât mai mult dăruiești, cu atât mai mult primești, cu cât mai mult iubești pe soția ta, cu atât mai mult soția ta te va respecta și te va iubi mai mult. Și cu cât mai mult soția ta te va iubi și te va respecta, cu atât mai mult și tu o vei iubi la rândul tău. Dar am vrut să spun asta, să iau această ocazie, să vă îndemn soților, să luați inițiativa, să luați inițiativa spirituală în casa voastră, de a vă ruga cu soția voastră, de a avea grijă de starea spirituală a familiei, a soției, a copiilor și de a lua inițiativa a rezolvarea conflictelor. Da? Și cred că Duhul Sfânt ne va ajuta la asta, sper să nu mă urâți pentru asta. Dar este ceva care pe mine m-a ajutat și cred că vă va ajuta și pe voi. Și zicând aceasta soțiilor, nu vă luați în cap. <laughs> nu, soțiilor și voi aveți responsabilitatea pentru viața spirituală a famililor și pentru a vă smeri și a cere tare atunci când sunt confl- conflicte. Haideți să mergem mai departe, să ne întoarcem la, la sesiunea noastră, la Matei, capitolul 13, versetul 44. Biblia spune așa. Împărăția cerurilor este ca o comoară ascunsă într-un ogor. Omul care o găsește o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și apoi cumpără ogorul acela. Haideți să vedem aici cine este ogorul, cine este comoara, cine este cel care vinde tot și cumpără acel ogor. Mulți creștini cred că atunci când se întorc la Hristos, comoara este Evanghelia și ei trebuie să vândă tot ca să obțină să obțină salvarea, să obțină mântuirea. Însă haideți să vedem dacă este chiar așa. Pentru că dacă o să vă uitați în context, în același capitol, la versetul 38, Biblia spune că ogorul este lumea. Ogorul este lumea. E în același context al explicării parabolei cu pildei cu... Um, um, în pilda cu secerișul, cu grâul și cu neghina. Și versetul 38 spune așa că ogorul este lumea. Haideți să ne gândim puțin, dacă Isus ar fi comoara în, acest, în această pildă, comoara ascunsă într-un ogor, cine este ogorul atunci? Cerul? Care este ogorul? Cerul? Și apoi dacă noi vindem tot ce avem, oare putem să cumpărăm cerul sau să cumpărăm pe Isus Hristos? Desigur că nu. Și atunci nu înseamnă asta. Ceea ce înseamnă această pildă înseamnă că Isus Hristos a vândut tot ce avea. A vândut tot ce avea cu tatăl A lăsat gloria, Biblia ne spune Și a cumpărat întreaga lume Nu doar câțiva oameni Pe toată lumea A cumpărat întreg gorul Cu prețul vieții sale Le-a cumpărat, de ce? Ca să ne obțină pe noi biserica ca să, ca să intre în posesia noastră biserica Și să poată să ne ceară în căsătorie Haideți să vedem mai departe Matei 13, în același capitol Versetele 45 și 46 de asemenea, împărăția cerurilor este ca un negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găsește un mărgăritar foarte prețios, se duce și vinde tot ce are, iar apoi îl cumpără. Și 1 cu 20. Spune așa, căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-l deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu Și încă un pasaj roman 7 cu 4 Tot astfel și voi frații mei Ați murit față de lege Prin trupul lui Hristos Ca să fiți ai altuia Ai celui ce a fost înviat de morți Ca să aducem rod pentru Dumnezeu Ca să fim ai altuia Cred că mai este încă un pasaj 2 Corinteni 11 cu 2 Spune așa 2 Corinteni 11 cu 2 sunt gelos cu gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un bărbat pentru a vă înfățișa ca pe o fecioară curată lui Hristos. Deci, vedem în această a doua parte a sesiunii că Isus a venit să se logodească cu biserica, a venit să ne ceară în căsătorie, să o ceară în căsătorie pe, pe biserică. Și cum a făcut Isus Hristos acest lucru? Haideți să vedem la cum, a cerut, cum ne-a cerut Isus în căsătorie. Isus a smerit pe El însuși. Și ne-a cerut în căsătorie prin moartea lui. Haideți să vedem la Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8. Biblia spune așa. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat ca a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat. Ci s-a golit de sine luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. Și a devenit ascultător până la moarte. Și încă moarte pe cruce. Vedem că felul lui Iisus de a, de a, ceri încă, de a se logodi cu noi a fost să se smerească, să devină ascultător, să moară. Că a venit în chip de om și a murit pentru noi. Și a dat viața pentru noi, mireasa lui. Și aș vrea să vorbesc aici puțin. De ce oare, v-ați gândit vreodată, de ce oare atunci când le cerem în căsătorie pe viitoarele astea soții de obicei bărbatul îngenunchează în fața soției și îi cere mâna, se pleacă în genunchi pregătește inelul și îi cere mâna soției. V-ați gândit vreoare, de ce oare facem acest lucru? Și în același fel îl vedem pe Isus că a făcut acest lucru. Am să vă spun ce cred eu. Pentru că atunci când eu mă așez în genunchi atitudinea mea și postura mea Comunică ceva viitoarele mele soții. Comunică faptul că eu sunt cel privilegiat, eu sunt cel binecuvântat dacă tu vei accepta să fii soția mea. Nu tu ești cea binecuvântată, eu nu mă uit în jos la soția mea, nu mă uit de sus cu cu, cu lipsă de respect, dar eu mă smeresc, mă pun jos în genunchi și cu alte cuvinte îi transmit soției mele că tu ești mai importantă, tu ești mai sus, tu ești... Tu ești mai importantă pentru mine și eu sunt cel privilegiat, cel onorat, dacă tu vei accepta să fii soția mea. Și vedem că în același fel, Iisus Hristos s-a smerit și ne-a pus pe noi, faptul că El a murit pentru noi, ne-a pus pe noi mai important decât El. Pentru s-a smerit, s-a plecat în genunchi și, cu alte cuvinte, El este cel privilegiat și onorat ca noi să fim soția lui, să fim biserica lui. Să fim în uniune cu El Vedeți ce dragoste are Isus Hristos pentru noi? Am vrut să vă dau această analogie și acest exemplu Ca să înțelegeți și mai bine cât de mult Isus ne-a iubit și ne iubește Și cum acceptăm noi această propunere, această cerere în căsătorie Cum am acceptat și cum, cum poate să o accepte orice persoană din lumea aceasta Vedem acest lucru la romani Capitolul 10, versetele 9 la 10 Este un, un pasaj renumit Care spune așa Dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea. Evanghelia, ce este Evanghelia? Este acest mesaj că Iisus Hristos ne-a iubit atât de mult încât a venit Tatăl la trimis să moară pentru noi omenirea. Ca să plătească pentru păcatul în care Adam și Eva a căzut Ca prin învierea lui din morți Noi să putem prin credința în el Să, avem, să fim salvați de sub puterea păcatului Să putem veni din nou în cu Dumnezeu Tatăl Aceasta este Evanghelia Aceasta este mesajul de logodnă, Este cererea în dacă ați vrea Și când cineva predică acest mesaj oamenilor aceasta este cererea în căsătorie Iar cum, cum poate cineva să accepte această cerere în căsătorie? Cum ai acceptat-o tu? Cum ai devenit logodit cu Isus Hristos? Roman 10 cu 9 la gest până așa Atunci când mărturisești cu gura ta Pe Isus ca Domn Pe Doamne Isuse, Te invit în inima mea Să fii Domn și stăpân peste viața mea Să fii Domnul vieții mele De acum încolo Până la sfârșitul vieții mele Și apoi ce spune Biblia Și crezi în inima ta Că Dumnezeu l-a înviat din morți Vei fi mântuit, vei fi logodit cu Iisus Hristos Nu e suficient să crezi că Iisus a murit Dar că Iisus a înviat din morți Și stă la dreapta Tatălui Și astăzi este viu Căci prin credința din inimă se primește nepregănirea dreptatea și prin mărturisirea cu gura Se primește salvarea Dar hai să vedem ceva și mai frumos În Romani 8, versetele 16 la 17 Spune așa Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să putem fi proslăviți împreună cu El. Aici în românește un pic, în engleză îmi place mult mai mult cum spune, suntem moștenitori, și comoștenitor împreună cu Dumnezeu, împreună cu Isus Hristos, în engleză spune așa, joint heirs with Christ, comoștenitor împreună cu Hristos. Și ce înseamnă acest comoștenitor? Moștenitor împreună cu Isus. Numai faptul că ești moștenitor. Moștenești ce ai moștenit. Când vii în, în familia lui Dumnezeu și devii copilul adoptat, fiul și fica adoptată a lui Dumnezeu, ce moștenim noi? Ce moștenești tu? Tot ce are Dumnezeu Tot ce este Dumnezeu Tot ce are Dumnezeu I-a dat Fiul lui Său Isus Hristos Iar noi când am venit în Isus Hristos Am moștenit Am moștenit la trecut Acum suntem moștenitori a Tot ceea ce Dumnezeu are Și commoștenitor Ce înseamnă moștenitori? În Statele Unite Și cred că și în România Și în alte țări Când faci un cont în bancă și uh, pui în, în engleză spune joint, uh, joint account. Un, un cont în care sunt doi co- uh, Este încă o persoană care semnează sau care are, are aceleași drepturi. De exemplu, eu când însă, am pus-o pe soția mea pe aceleași conturi din banca am în Statele Unite și am făcut-o comoștenitoare să zic așa, nu știu alt cuvânt în românește, uh, la cea a, e, Probabil este un cuvânt economic, este un termen, dar nu nu-mi vine acum. Eu și soția mea, la momentul actual, avem exact aceleași drepturi la acele conturi din bancă. Și în România sunt sigur că este, acea, este acest procedeu. Dacă soția mea vrea, poate să cheltui toți banii din bancă, pentru că are drept de semnătură, are drept, are acces la acele conturi, la acei bani, și asta înseamnă co oștenitor co-debitor, uh, uh, nu, 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 nu mi adică, în, 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 în fine. Și noi suntem în același fel Comoștenitori cu Iisus Hristos Înseamnă că tot ce are Iisus Hristos Aceleași lucruri le avem și noi Tot ce poate Iisus Hristos să facă Tot ce are Iisus Hristos, Toată puterea, toată roadele Bunătatea, credința Cerul, pământul Biblia spune chiar la Pavel spune că tot pământul, toată lumea este moștenirea noastră. Viața și moartă sunt ale noastre. Toate lucrurile sunt ale noastre. Iar în Efeseni spune că toate lucrurile sunt sub picioarele bisericii. Sub picioarele trupului Hristos, care este biserica. Toate lucrurile. Vă dați seama ce înseamnă acest lucru? Nimica nu ne este imposibil. Nu suntem niciodată în dezavantaj. Niciodată suntem incapabili de eșec. De... de, de da, știu că experimentem eșecuri. aceasta este experiența zinică Dar după cuvântul Lui Dumnezeu Noi suntem într-o creștere din glorie în glorie Și cuvântul Lui Dumnezeu spune că noi avem tot ceea ce Hristos are Noi suntem moștenitori al Lui Iisus Hristos Atunci când ne-am logodit cu Iisus Hristos Haideți să mergem mai departe la 2 Corinteni 6 cu 14 la 18 Și să vedem că Să vedem că atunci când am, în această, când am acceptat cererea din căsătorie și ne-am logodit cu Isus Hristos, noi trebuie să luăm în serios această logodnă și nu ne putem permite să trăim oricum ca, până, ca, ca în trecut. Haideți să vedem ce spune 2 Corinteni 6 cu 14 la 18. Nu vă înjugați la un, la un jug nepotrivit. Cu cei necredincioși, și ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege, sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric, ce armonie poate fi între Hristos și Belial, sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios, ce înțelegere poate fi între templul lui Dumnezeu și idol, noi suntem templul Dumnezeului celui viu, așa cum a spus Dumnezeu, voi locui în ei, voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor. Iar ei vor fi poporul meu Uitați din nou aici Eu voi fi Dumnezeul lor Iar ei vor fi poporul meu Visul lui Dumnezeu pentru om De aceea ieșiți din mijlocul lor Separați-vă, zice Domnul Separați-vă Asta e nouul testament Nu atingeți nimicul necurat Iar eu vă voi primi Eu voi fi tatăl vostru Iar voi veți fi fii și fiicele mele Zice Domnul cel Atotputernic. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ne gândim în mod natural Atunci când noi ne logodim cu viitoarea noastră soție, nu mai putem să ne permitem să ne purtăm oricum cu sexul opus. Eu nu mai pot să-mi permit să curtez o altă fată sau să mă uit cu ochi dulci la o altă fată. La fel, soția mea nu-și mai poate permite să se uite la alt bărbat, nu e așa? Și când, când sesizăm anumite lucruri, cineva se uită la soția noastră cu ochi dulci, devenim geloși în inima noastră. De exemplu, mi-aduc aminte când eram cu soția mea, eram la ogădit și încă eram la depărtare Cam 2 ani de zile am stat locodiți de parte unul de altul și nu recomand nimănui acest lucru, dar prin hal de am reușit. Ea era în Italia, eu eram în România și am auzit la un moment dat că cineva, un, bă, un băiat, o conducea acasă de la biserică, de la biserică acasă. Se-a, bineînțeles, era seara târziu și știu că acel băiat, bărbat, mi-a făcut de fapt un serviciu pentru că era seara târziu. Și uh, o conducea pe Natalia acasă Însă când am auzit Imediat am întrebat Dar cine-i băiatul ăsta? Cine-i? Cum îl cheamă? Uh, lasă că vine acolo Și să văd ce cine Să vorbesc cu el De ce? Pentru că Deja eram logodiți La fel și soția mea Dacă auzea ceva Mă întreba Dar ei spus cumva că Suntem logodiți Suntem împreună Că nu mai putem să ne permitem Oricum La fel când venem în Iisus Hristos Biblia ne îndeamnă Să trăim într-o manieră Într-un fel demn. Într-un, într-un mod vrednic de chemare și de, de poziția care am obținut de, de logon la care avem cu Isus Hristos Nu mai putem să ne permitem să facem aceleași lucruri păcătoase care le făceam în trecut Noi, Este o separare pentru Dumnezeu Și de, Acest pasaj este de multe ori folosit în contextul în care un creștin, un bărbat sau o femeie Dorește să se căsătorească cu, cu o persoană care nu este încă în familia lui Dumnezeu și nu este recomandat acest lucru. De ce? Pentru că aceste două persoane sunt în împărății diferite. Tu ești în împărăția luminii, în împărăția lui Dumnezeu, ai alte valori, ai altă mentalitate, ai alte principii de viață, iar cealaltă persoană este în împărăția întunericului, este în împărăția diavolului, încă nu este într-o relație personală cu Dumnezeu și are alte principii de viață și mereu te angajezi, mereu vor fi tensiuni, conflicte care le-ai putea evita dacă amândoi faceți parte din familia lui Dumnezeu sunt decizii financiare, decizii de familie care sunt influențate de împărăția în care ești de aceea acest pasaj este folosit și ne îndeamnă să nu ne înjucăm la un, un juc nepotrivit să, uh, crești, noi, cei care suntem în familia lui Dumnezeu cu alți oameni care nu sunt încă în familia lui Dumnezeu recomandat este să, te, să ne, atunci când vine timpul căsătoriei să ne jucăm cu cineva care este în aceeași împărăție cu noi. Dar scopul acestui pasaj este și acesta, de a trata cu respect, de a trata cu seriozitate faptul că suntem logodiți cu Isus Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă la o separare, care nu este grea, nu este o, nu este o religie, nu, este, nu sunt niște reguli. Atunci când iubești, nu este greu să te separi. Atunci când iubești pe cineva, nu este greu să îi faci pe plac acele persoane. Așadar, am discutat până acum că Isus cere în biserică biserica, și um, El a cerut-o prin. Uh, vedem imediat, o să vedem imediat, a cerut-o prin. prin a muri pentru biserica. Am văzut deja acest lucru. Acum, haideți să ne îndreptăm spre, spre încheiere. Ești tu pregătit pentru nuntă? Trebuie să fie și o nuntă. nu așa? Nu doar logodnă. Trebuie să fie și o nuntă. Și Biblia ne spune că această nuntă va avea loc la sfârșitul viacurilor. În Apocalipsa, dacă deschidem la Apocalipsa 19, versetele 6 la 9, Apocalipsa 19, 6 la 9 spune așa. Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând. Aleluia! Pentru că Domnul Dumnezeul nostru cel puternic îmbărățește Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă pentru că nunta mielului mielului a sosit. Iar mireasa lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace în in fin strălucitor și curat. Inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la cina de la nunta mielului. Mi-a mai zis, acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Vedeți la versetul 9 spune, mi scrie scrie: ferici sau binecuvântați sunt cei chemați la cina de la nunta mielului. Vedem aici cum John, Ioan, apostolul Ioan are o viziune în care el vede, îi se revelează ce se va întâmpla la sfârșitul veacului, când la sfârșitul lumii și Dumnezeu îi spune aici să scrie într-un mod specific, Scrie, așa scrie, binecuvântați sunt cei chemați la, nunta, la cina de la nunta mea. Oare de ce spune Dumnezeu acest, să scrie jos acest lucru? De ce Dumnezeu îi cere să facă acest lucru? Dumnezeu îi spune să scrie jos. De ce? Pentru că dacă din 7,5 miliarde de oameni de pe această planetă, pe această pământ, au avut onoarea. Să primești o invitație la această nuntă a mielului și ai acceptat această invitație și vei fi acolo, în sala nunții, vei fi la nunta mielului acolo, ești binecuvântat, dar știi de ce? Nu pentru că ai scăpat de iad ci pentru că vei fi o eternitate în dragostea lui Isus Hristos, vei fi împreună cu Isus Hristos, vei avea parte de dragostea lui, de prezența lui, de iubirea lui, de puterea lui, de prezența persoanei lui. Noi acum poate nu realizăm ce înseamnă acest lucru, și de multe ori, predicatori și creștinii, când predică Evanghelia, se folosesc de iad mai mult pentru a predica Evanghelia și amenință pe oameni cu iadul și așteaptă, amenință cu frica de iad și predică că noi trebuie să-l acceptăm pe Iisus Hristos ca să scăpăm de iad, de frica iadului. Și aceasta este adevărat, că scăpăm de iad și nu mergem în iadul, în iazul veșnic, în pedeapsa veșnică, dar aceasta nu este lucrul principal. Aceasta. Nu este motivația pentru a ne logodi cu Isus Hristos. Vedeți, nici măcar nu, nu, nu are sens. Cuvântul o godnă cu frica de iad. Sunt două lucruri care se contrazic. Motivația pentru a veni în familia lui Dumnezeu este faptul că Isus Hristos ne-a iubit și ne iubește și s-a sacrificat pentru noi. Și această relație este o relație de dragoste. Eu accept Evanghelia care se cere în căsătorie din dragoste pentru Isus Hristos. La fel cum o soție, ca o fată, acceptă cere în căsătoria unui bărbat doar dacă îl iubește. Nu-i așa? nu e nu. așa? Dacă nu îl iubești, nu ai să accepta ceea ce cere în căsătorie în cazurile normale. Dar noi acceptăm Evanghelia, acceptăm invitația la nuntă, în logornă, pentru că îl iubim pe Iisus Hristos. Realizăm ce mult El ne-a iubit pe noi și la rândul nostru îl iubim pe El. Aceasta este motivația corectă, nu frica de iad. Frica niciodată nu va produce schimbare sau rezultate. 1 Corinteni 13 ne spune așa. Acum rămân aceste trei. Dragostea, credința și speranța. Dar cea mai tare dintre ele, cea mai puternică dintre ele este dragostea Dragostea este cea care mereu va produce rezultate Atunci când iubești Aceasta este unealta sau aceasta este felul lui Dumnezeu de a atrage pe oameni De a-i schimba pe oameni prin dragoste Nu prin frică, nu prin amenințare, dar prin dragoste Și Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei care a dat atât de mult, a dat totul de fapt ca noi să putem veni înapoi în relație cu El. Haideți să continuăm să citim la Apocalipsa capitolul 21, versetele 2 la 7. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu. Pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și spunând... Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii Iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii El va veni să locuiască împreună cu ei Iar ei vor fi poporul lui Și Dumnezeu însuși va fi cu ei Și va fi Dumnezeul lor Iar își vedem Dumnezeu însuși va fi cu ei Va fi Dumnezeul lor Și ei vor fi poporul lui El va șterge orice lacrimă din ochiul lor Și moartea nu va mai fi Nu va mai fi nici jale Nici strigăt Nici durere pentru că lucrurile din s-au dus Cel ce ședea pe tron a zis Iată eu fac toate lucrurile noi Am mai zis Scrie pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate Apoi mi-a zis S-a terminat Eu sunt alfa și Omega Începutul și sfârșitul Celui ce este setes Îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri Și eu voi fi Dumnezeul lui iar El va fi fiul meu. Vedeți visul lui Dumnezeu pentru om? Să fie Dumnezeul nostru. Iar noi să fim fiii și fiicele Lui. Să fim cei pe, care îl iub, cei pe care El ne iubește. Și noi îl iubim pe El la rândul nostru. Aici vedem la sfârșitul Bibliei. Am spus că luăm Noul testament de la început, la sfârșit și vedem visul lui Dumnezeu pentru oameni. Haideți să mai vedem încă un pasaj la Efesen și cu aceasta încheiem. Efesen 2 cu 4 la 7. Care spune așa. Dar Dumnezeu. Care este bogată în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, datorită din cauza dragostei lui mari cu care ne-a iubit. Vedeți, Biblia nu spune nimic de iad. Motivația lui Dumnezeu în a ne salva nu a fost ca să ne scape de iad, a fost din cauza că ne-a iubit. Ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că era morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus, pentru că în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Sa față de noi în Hristos Iisus. Scopul lui Dumnezeu când ne-a scos pe poporul Israel din Egipt n-a fost eliberarea de sclavie. Scopul lui Dumnezeu a fost țara promisă. De multe ori ne concentrăm pe partea negativă a salvării și nu pe partea pozitivă. Salvarea din Egipt a fost doar un mijloc pentru ca Dumnezeu să-i ducă în țara țara promisă La fel la mântuire Scăparea de iad este doar o o chestiune secundară Nu este scopul în sine Scopul lui Dumnezeu este țara promisă Care este aici pe pământ cu noi Este o țară spirituală Este o țară de binecuvântare Este o țară de victorie Este o țară de succes Este Este un loc Este un tărâm al creștinului în care el trăiește prin credință Și uh, domină circumstanțele fizice din jurul lui Domină problemele din jurul lui Uitați-vă ce spune acest pasaj de la Efeseni, Că el ne-a înviat împreună cu Hristos Și ne-a așezat în locurile cerești Noi acum avem aceeași poziție de autoritate ca Iisus Hristos În locurile cerești, în, în, în tărâmul invizibil, în tărâmul spiritual Noi avem autoritatea lui Iisus Hristos Noi suntem mâna dreaptă a lui Dumnezeu Tatăl Mâna dreaptă, vă dați seama ce înseamnă să fii mâna dreaptă a cuiva? Mâna dreaptă a lui Dumnezeu, Tatăl pe pământ. Ședem, ce înseamnă ședem? Avem o poziție de autoritate, avem un rang, un rang de autoritate care este a lui Iisus Hristos. El l-a câștigat pentru noi pentru că acum pe pământ, în viacurile care vin, Dumnezeu să-și arate harul și dragostea lui prin noi la ceilalți oameni. Vedeți? Harul său, bogăția harului său, bunătatea sa. Față de noi Dumnezeu atrage pe oameni prin bunătate Prin dragoste Prin har Prin îndurare Nu prin amenințări și frică Dumne- Am văzut în această sesiune că visul lui Dumnezeu este să fie cu noi Iar noi să fim cu El Și am văzut în această sesiune cum Iisus s-a întrupat A venit în acest cort fizic În, în diferit de corturi întâlnirii A venit să se căsătorească cu noi biserica A venit ne-a cerut în căsătorie prin moartea lui la cruce iar noi când acceptăm cerele Lui în căsătorie prin Evanghelie, ne logodim cu El. Iar în viitor, la sfârșitul lumii urmează să celebrăm nunta lui împreună cu Isus Hristos, împreună cu toți ceilalți credincioși. Nu este aceasta este extraordinar, aceasta ne dă speranță, ne dă bucurie, pace și putem trăi pe acest pământ cu gândul și speranță acolo, dar nu numai. Aici, acum cât trăim. Avem asigurată victoria, avem o moștenire, avem dragoste, avem victoria asupra tuturor circunstanților, asupra bolii, asupra eșecurilor, asupra tuturor problemelor care vin în, în calea noastră. Haideți să încheiem această sesiune memorând două, încă două pasaje din Biblie, le voi citi întâi și apoi le vom personaliza dacă putem. Primul este de la Roman 8, versetele 16 și 17. Este un pasaj extraordinar și te încurajez să-l înveți, să-l declari pentru tine, pentru că te va încuraja în credință, îți va schimba mintea, mentalitatea, îți va renoi mintea. Haideți să citim împreună. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Com moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Dacă suferim într-adevăr împreună cu el Ca să putem fi și proslăviți împreună cu el Haideți să personalizăm acum Pentru că atunci când personalizăm Are mai multă putere Intră în inima noastră și rămâne acolo Haideți să spunem împreună Duhul însuși depune mărturie Împreună cu Duhul meu Că sunt copil al lui Dumnezeu Că sunt fiu al lui Dumnezeu Că sunt fiică al lui Dumnezeu Iar dacă sunt fiu și fiică sunt și moștenitor. Moștenitor al lui Dumnezeu. moștenitor împreună cu Hristos. Dacă suferă într-adevăr împreună cu El, ca să pot fi și proslăvit împreună cu El. Aici suferința nu se referă la suferință de boală, ci la suferință de persecuție pentru numele lui Iisus Hristos. Haideți să vedem al doilea pasaj de memorat. Efesen 2 cu 4 la 5. Îl citim întâi și apoi îl personalizăm. Dar Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți. Haideți să personalizăm. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari cu care m-a iubit, m-a adus la viață împreună cu Hristos. Cu toate că eram mort în păcatele mele, prin har am fost mântuit. Amen.